Sziasztok! Az elmúlt hónapokban rendkívül sokat beszéltünk a jelenlegi világ helyzetének a szükségszerűségéről. Számtalan alkalommal tettem említést arról, hogy az a mostani helyzet, ami a világban van, az a káosz, az a, az őrületes diktatúra, amit előidéztek, az valójában mi miattunk történik. Mindazok a megszorítások, mindazok az őrületesen embertelen korlátozások, és az a jogtiprás, az a törvénytiprás konkrétan, ami történik, ugyanis ezt a Biblia annak nevezi, a törvénytiprás korának, amikor a törvénytipró, azaz a fenevad, az új világrend, az embereket teljesen leigázza. Tehát számtalanszor tettünk erről említést már, hogy miért fontos ez, és azt gondolom, hogy aki hallgatta a videókat, az már nagyjából tudja, hogy mire gondolok. Tehát a mai napon ennek kapcsán szeretnék említést tenni egy konkrét cikkről, ami bizony számtalan hír, hírportálon megjelent, és ez egy valós helyzet, egy valós, legalábbis a hazugság világen belül egy valós probléma, ami, ami, ami már tényleg megüti azt a biztosítékot, ami szerintem minden normális, józan észsel gondolkodó ember számára egy nagyon-nagyon kemény jelzés kell, hogy legyen, hogy innen már nem nagyon van lejjebb. Turistáknak kötelező az anális teszt Kínában. Minden Kínában látogató külföldinek kötelezővé tette Peking az anális koronavírus tesztelést a száncike szerint. A módszer ellen már Japán és az Egyesült Államok is tiltakozott, mivel megalázónak tartják, írja az index.hu, de egyébként teljesen mindegy, hogy melyik hírportál írja, mert mind ugyanazt írja. A média az egy globális média, és egyértelműen azok a cikkek, amik megjelennek, ugyanazok kellenek, hogy legyenek mindenhol. Kínai orvosok szerint, most jól figyeljetek, mert ez erről még szó lesz. Kínai orvosok szerint, tehát ugye a tekintélyek, a szaktekintélyek, akikben mi bízunk, akikben mi bízunk, akikben eddig is bíztunk, ők azt mondják, hogy ez a legpontosabb teszt. Azt mondja, ugyanis a széklet mintában tovább kimutatható a vírus, mint a torokból vagy az orból vett mintákban. Értitek? Tehát a nem létező vírus, az, ami egyébként nincs, az, ami soha nem is volt, ami egy placebo, amit az emberek elhisznek, mert rájuk olvassák, hogy betegek, hogy van vírus. Tehát a, a, a kínai orvosok, a szaktekintélyek, akikre eddig hallgattunk, nekik azt kell mondaniuk, hogy a széklet mintában tovább kimutatható a vírus, mint a torokból vagy az orból vett mintákban. Tehát ilyen őrületes dolgokat kell mondaniuk, csak is kizárólag azért, hogy te és én, kedves hallgatók, megkérdőjelezzük, hogy mi kikben bíztunk eddig. Tehát azokban bíztunk, akik ott tartanak, hogy hát most nem tudom más, hogy mondani, fel akarják dugni a fenekünkbe a, 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 a pálcikáikat, meg a mintavevő botjaikat. 
és azzal akarnak erőszakolgatni minket análisan? Ezekben bíztunk mi eddig, és meddig akarunk még bennük bízni? Ez a kérdés, kedves hallgatók. Tehát most fontos lenne megérteni. Még egyszer, nem, nem tudom, hogyan hangsúlyozzam már. Az egész vírus mizéria azért történik meg, azért tud megtörténni, mert mi bízunk a szaktekintélyekben, az orvosokban, az ő szavukban. Mi emberekben bíztunk, ahelyett, hogy Istenbe bíznak. Ezért tud, tud megtörténni az, hogy szóval tudnak ölni és megbetegíteni minket. Viszont hála Istennek megvan engedve, tehát pont Isten által megvan engedve, hogy a hazugság, ami teljesen egyértelmű hazugság, ami mindig is hazugság volt, az most látható formában, már-már komikus formában nyilvánuljon meg. Pontosan azért, hogy te és én és mindannyian ezeket a hazugságokat észrevegyük. Észrevegyük. A, tesz, a teszthez egy körülbelül 3-5 cm-es pálcikát használnak, amit a fiziológiás oldattal síkosítanak be, az eljárás ezt követően hasonlóan zajlik, mint más testüregekben történő teszteléskor, tehát magyarul bedugják, megcsavarják, megfacsarják, dugdossák, majd kihúzzák. Mert ez van. A hivatalos kommunikáció szerint körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe a művelet. A némileg bizarr eljárás egyébként északi szomszédaink fantáziáját is megítlette már, ugyanis Szlovákiában fontolóra vették, az anális tesztek alkalmazását. Tehát itt tartunk, kedves hallgatók, itt tartunk. Ott tartunk, hogy az a rendszer, tehát amit mondtam már számtalanszor korábban is, hogy szükségszerű, hogy az embert leigázza az, amiben ő bízik. Tehát ha az ember egy tökéletlen dologban, vagy személyekben, vagy rendszerekben, vagy bármiben bízik, akkor fontos az, hogy az ő bizalmának a tárgya megcsalja őt, cserben hagyja őt, leigázza őt, megalázza őt. Érthető? Tehát egészen eddig mi bíztunk az orvosokban, bíztunk a szaktekintélyekben, bíztunk a politikusokban, bíztunk a szavazásokban, bíztunk a rendszerekben, bíztunk a gyógyszerekben, bíztunk a törvényben. Az ember alkotta törvényben, az Isten törvénye helyett, és ezért szükségszerűvé tettük azt, hogy mindezek Ilyen vagy olyan módon, de leigázzanak bennünket. Ezért van ilyen borzalmas sorsunk, ezért történik velünk ez, ami történik. Ezért dugdosnak az emberek seggébe botokat és pálcikákat, kedves hallgatók. Ezért erőszakolnak meg téged análisan. Lassan már csak úgy mehetsz a boltba, hogy vagy fölveszed az oltást, és abból mind a 666 félét, vagy pedig bevállalod azt, hogy dugdossák majd föl a seggedbe, a pálcikáikat, meg a botjaikat, meg a nem tudom mieiket. Nem tudom, mi van még. És aztán majd a nemi szervezbe, és aztán majd meg már, már meg is ölnek. Mert miért vagy te eleve itt, hogyha nem vagy beoltva, akkor neked mi keresni valód a társadalmunkban? Mi keresni valód ebben a szép új világrendben? Érthető? Tehát minden, ami történik velünk, azért történik, mert mi ebben a rendszerben bíztunk, és szükségszerűvé tettük az, hogy ilyen drasztikusan megcsaljon bennünket, megalázzon bennünket. Tehát felesleges lázadni ellene, hiszen te bíztál benne, én bíztam benne, mindannyian ebben bíztunk, nem igaz? Tehát miért lázadnánk az ellen, amiben bíztunk? Helyette az egyetlen megoldás az az, hogy többé nem bízunk benne. 
és nem csak nem bízunk benne, hanem megtaláljuk a valódi bizalom, a valódi hitnek a forrását. Pontosabban az egyetlen olyan szemét vagy entitást, aki ezt ki tudja elégíteni, a bizalmi igényünket, a hitbeli igényünket, tehát valamiben hinni kell. Ezek után, hogy ilyen cikkek jelennek meg az interneten, nem veszük észre, hogy ebben hittünk mi egészen eddig. Tehát gyakorlatilag az orvosok már bármit mondhatnak. Azért kell az orvosoknak ilyen bizarr, őrületes hülyeségeket mondani, hogy a székletből kell kimutatni a mintát, meg nem tudom én. Azért kell ilyeneket mondaniuk, hogy meglásd, hogy te eddig ebben hittél, és amiben hittél, az egy hazugság volt. Ezek az emberek hazugságokat mondtak, mert azért fizetik őket, hogy hazudjanak neked reggel, délben, este, folyamatosan, mert te bennük bíztál. És nem bíztál az örökkévalóban, nem bíztál a tökéletesben, nem bíztál abban, aki az életet megteremtette, helyette bíztál azokban, akik az életet tönkreteszik. Érthető? Tehát ezért történik ez az egész, ami körülöttünk történik. Remélem mindenki számára az érthető. Na most, az egyetlen megoldás, kedves hallgatók, az egyetlen megoldás mindarra, ami történik, az az, hogy az ember magába száll. Megkérdezi magától, hogy miben bízott ő egészen eddig, és szembesül azzal a tényel, hogy ő bizony ebben bízott, abban a, azokban az emberekben, azokban a rendszerekben, amik most őt megcsalják, és megalázzák. És ezek után megérti, és, és felfogja, és elkezdi cselekedni azt a valódi hitet, amit Isten adott nekünk ami abból áll, hogy megismerjük őt, nem csak abból áll, hogy elképzelünk valamit, vagy elhisszük, hogy ő létezik, hanem abból, hogy megismerjük őt. Tehát senki, hogyan tudnék hinni valakiben, vagy valamiben, amit nem ismerek? Tehát az a vallásos hit, amire mi eddig azt hittük, hogy Istenbe hiszünk, az hazugság. Nem tudunk abban hinni, amit nem ismerünk. Az ember csak abban tud hinni, amit ismer, kedves hallgató. Tehát csak abban tudok én bízni, amit ismerek. Ha valaki oda jönne hozzád, egy teljesen idegen, azt mondaná, hogy neki van egy, egy háza, amit szeretne neked eladni. Tegyük föl. És a háznak az ára 100 millió forint, tegyük föl. Akkor vajon te föl fogsz-e venni hitelt, és odadod az összes pénzedet annak az embernek csak azért, mert azt mondta, hogy neki van egy háza, ami eladó, amit nem is láttál még, mert nem engedte, hogy lássad, nem engedte, hogy megismer, nem, nem is tudod, hogy hol van. Senki nem adna pénzt, hogy ilyen házért, nem igaz? Ugyanúgy nem tud senki sem hinni abban az Istenben, akit nem ismer. Tehát ha eddig nem volt elég időnk arra, hogy megismerjük őt, ha eddig nem volt elég indítatásunk arra elnézést, akkor most már időnk nem lesz nem sokára arra, hogy megismerjük őt. Kedves hallgató, nem biztos, hogy van reinkarnáció. Senki ne számoljon azzal, hogy majd reinkarnálódik, és most ezt az egész életét végig lébecolhatja, és nem ismeri meg a teremtőjét, és majd tök jó, mert majd meghal, és majd újra, újra föléled valamikor. Reinkarnálódik. A kérdés az, a kérdés az, hogy ha a reinkarnáció valóban lineáris, idősíkon belül elhelyezhetően lineáris, tehát úgy, ahogy azt, ahogy azt a, a tradicionális reinkarnációtan mondja, akkor a kérdés az az, hogy ho, tehát milyen világba fog az reinkarnálódni, aki most nem ismeri meg az ő teremtőjét? Milyen világ lesz itt, nem tudom, tíz év múlva, húsz év múlva, száz év múlva? Egyáltalán lesz-e világ? Tehát egy, egy olyan rendszer, ami most 
jelen pillanatban leuralja a világot. Nem tudja úgy leuralni ezt a világot, hogy annak ne legyenek olyan drasztikus következményei, amiben nagy valószínűséggel az emberiség is el fog pusztulni. Tehát ha valaki ezt még nem látja, és nem tud erre következtetni a nyilvánvaló egyértelmű tények alapján, amiket látunk magunk körül, és a más, másrészt pedig a Biblia alapján, hogyha valakinek ez még nem volt elég meggyőző, akkor, tehát ha valakinek ez nem nyilvánvaló, akkor nem tudom, hogy milyen reinkarnációban hisz ő. Tehát ez a kérdés, hogy, hogy ha az ember reinkarnálódna, akkor hova reinkarnálódna, milyen világba és milyen korba, és egyáltalán lenne még egyáltalán élet a Földön, akkor, amikor ő reinkarnálódna. Érthető? Tehát ebben nem lehet bízni. Viszont abban, amit az Úristen egyértelműen kijelentett, és ami megáll, ami megáll, ami megállt a történelem során mindig, és amit a valóság, amit lehet tapasztalni, az a dimenzió, vagy az a, az a világ, ha úgy tetszik, amit, amit Jézus a mennyek országának nevez, ha ezt lehet tapasztalni, kézzel foghatóak lehet tapasztalni, az ember nem látja ugyan, de tapasztalja, érzi azt, és ennek vannak külső megnyilvánulásai. Ha ez létezik, akkor nem inkább ebben kéne nekünk hinnünk? Ez a kérdés, kedves hallgatók. Tehát miben akarunk hinni? Abban a tragikus valóságban, ami egy hazugság, amit körülöttünk, magunk körül látunk, amit a média bead az elménkbe, és amit a, a mi hitünk segítségével materializál, valóságát tesz, tehát abban szeretnénk mi hinni, az elbukott valóságban, amit mi teremtettünk, amit mi tettünk szükségessé, vagy pedig abban a valóságban, amelyet ugyan nem látunk a szemünkkel, de valóságosabban érezhetünk, mint az eredeti valóságot, ami körülvesz minket. Ami a mennyek országa, amiről Jézus beszél. Ez a kérdés. Ezt kell eldöntenünk, hogy tulajdonképpen, hogy melyikben akarunk mi hinni. És mindenki a hite gyümölcse szerint fogja kapni azt, ami neki megjár. Ennyire egyszerű. Isten hányom mindenkit. Sziasztok!